0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient en dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey mooie sparkels en pauwvrouwen, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Wat leuk dat jij erbij bent. Vandaag gaan we het hebben over hoe je om kan gaan met een ongevraagde mening die je krijgt, ongevraagd die je krijgt, um, dingen die je misschien zelfs wel op zou kunnen vatten als kritiek of als een afwijzing. En ik denk dat we dit allemaal meemaken in ons leven, dat we dit allemaal ervaren in ons leven. Maar de een gaat hier anders mee om dan de ander. En natuurlijk kun je altijd bedenken, oké, okay, wie ben jij om mij dit te um, te zeggen, hè, dit is mijn leven, niet de jouwe. Sommige mensen kunnen echt zo in het leven staan, hè, van het ene oor in en het andere oor uit laten gaan. Maar als ik naar mezelf kijk, dan ben ik iemand die um, uh, best wel geraakt kan worden door een opvatting van een ander. En mijn klanten hebben dat ook. En ik denk dus dat jij als luisteraar daar uh, ook onder die categorie valt. Dat ...je soms heus wel iets over je heen kan laten gaan... ...en een gladde rug hebt gecreëerd in bepaalde dingen... ...maar dat er altijd die momenten blijven van um, opmerkingen die je van iemand krijgt... En ...dat dat je gewoon niet loslaat op de een of andere manier... ...dat het bij je blijft hangen en dat je merkt dat je erover na blijft denken... ...en uh, als je op een beetje op mij lijkt... ...ik heb dan zoiets als ik op zo'n moment een opmerking krijg... ...dan weet ik op dat moment ook gewoon niet hoe ik moet reageren... De, dat komt niet eens bij me op. Vaak zeg ik zoiets als ja of is goed of reageer ik soms niet. Maar ik merk aan mezelf dat er een soort van standaard reactie van mij dan is. Dat ik een soort van vriendelijk ga lachen naar die persoon, een beetje knik. En dat dat een soort van mijn reactie is. Ik ga er nooit echt tegenin of ik geef nooit echt gelijk een adrem antwoord terug. En dan bedenk ik me later pas wat een goede reactie had kunnen zijn. Nou. <laughs> dit dus heb ik super lang een hele vervelende eigenschap van mezelf gevonden. En jou zegt ook altijd, als ik dit soort dingen met hem doe, dan zegt hij, hij heeft gelijk een antwoord klaar. Hij is dus iemand die direct een weerwoord heeft. Die er gewoon bovenop klapt en gewoon laat zien, boeien wat jij nu zegt. Uh, dit is wat ik ervan vind, zeg maar. Nou, dat bewonder ik heel erg aan hem. En ergens zou ik ook wel willen dat ik dat meer heb. Maar aan de andere kant, um, ik geloof dat je zeker uh, kan veranderen, uh, dat je zelf kan veranderen. Maar misschien is dit ook wel een stukje van wie ik ben. Ik ben nou eenmaal een wat rustiger persoon. Ik heb nou eenmaal wat langer de tijd nodig om dingen te laten bezinken en het een plekje te geven en zo. Dus de vraag is, is het erg? Is het erg dat ik niet direct een antwoord terug heb? Nou, voor mezelf is dat op dit moment niet erg. En zolang het voor mij niet erg is, is het oké. Okay. Want ik ben degene die ermee moet dealen. Als jij jezelf hierin herkent en je hem zegt zo van ja, weet je, dit is voor mij wel erg. Ik zou supergraag adrem willen zijn. Ik zou supergraag gelijk een weerwoord willen hebben. Um, ja, dan kan ik je niet heel veel advies geven. Want uh, de, ja, ik, 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 ik er, ja, ik heb dat toch minder. Um, maar wat ik wel, een, een kanteling die ik wel heb gemerkt bij mezelf. En dat moet ik er wel echt bij vertellen. Is um, naarmate ik... Dus beter in mijn vel mee gaan zitten en ik zeg maar uh, meer zelfvertrouwen heb ontwikkeld en mezelf beter snap en gewoon veel meer zelfliefde heb gecreëerd, merk ik ook wel dat uh, op sommige dingen kan ik gelijk een, um, met een grapje reageren of zo. Um, maar dan voelt het op dat moment ook niet meer als een kritisch iets, waardoor, het ook, waardoor ik denk ik ook minder blokkeer. Dus. Um, wat, een, wat mijn advies dan zou zijn is, ga toch aan de slag met jezelf, met je zelfliefde, met je zelfwaarde, met je zelfbeeld. En um, naarmate je daarin vordert, daarin groeit, zul je ook merken dat opmerkingen die je eerst heel erg raakten, uh, dat die dat lang, lang niet meer altijd dat effect hebben. En dan heb je ook niet meer dus van, ook oh, ik had zo moeten reageren, omdat er dan een soort van andere reactie naar boven komt. Omdat je niet meer in die fight-flight-freeze uh, fight, mode zit. Kijk, wanneer je een heel laag zelfbeeld hebt en iemand komt met een harde opmerking, dan voelt dat altijd als een persoonlijke sneer. Alsof jij op dat moment als persoon niet goed genoeg bent. En als dit nog een, een, een belief is wat heel diep in jouw systeem zit, dan zal je merken dat je in een soort van... Uh, op dat moment in een... Um, ja, hoe moet ik het zeggen... ...in een uh, overlevingsstand komt. En dat klinkt heel erg heftig. Maar uh, het is niet per se heel heftig. Maar dat valt wel te verklaren waar je gedrag vandaan komt. Hè. Dat punt dat ik niet kan reageren wanneer het nog echt heel erg binnenkomt... ...dat komt omdat ik op dat moment in de freeze-modus ga. Mijn reactie is dus blijkbaar bevriezen. Nou, dat is echt super onhandig. Want ja, dan, dan doe je dus niks. Dus het... het het is ook handig om dat bij jezelf te begrijpen, zodat je het van jezelf kan accepteren. En um, ja, hopelijk er op die manier ook voor jezelf zacht in kan zijn. En dus zeg van nou oké, okay, ik geloof erin en ik vertrouw erop dat wanneer ik meer met mezelf beeld en meer met mezelfliefde aan de slag ga. En zorg dat ik beter in mijn vel kom te zitten. Dan vertrouw ik erop dat dit ook op een natuurlijke wijze gaat veranderen. Maar wat ik zei. Soms heb ik ook gewoon dat ik dingen een beetje binnen moet laten komen. Dat ik na moet denken over wat die ander zegt. En dan, dan heb ik dus ook dat ik niet gelijk rem reageer. Maar dat vind ik ook niet meer zo erg. Dat heb ik geaccepteerd en dat is nu oké. Okay. Maar goed, de afgelopen dagen heb ik um, weer... Het was een tijdje geleden, maar ik heb van ah, uit verschillende hoeken weer echt zo, echt zo even zo'n ervaring gehad. Van dat ik even zo'n onbedoeld, ongevraagd advies kreeg of... Ongevraagde kritiek, dat ik ook wel gewoon echt op mijn vingers word getikt, zeg maar. En ik merkte dat me dat enorm irriteerde. Of nou ja, enorm is een groot woord, maar het irriteerde me wel. En dat viel me op, dat ik dacht, hé, hey, ik ben geïrriteerd. En ook wel fijn om te merken, ik ben dus niet meer zo vaak geïrriteerd als dat ik vroeger was. Um, waardoor ik sneller op kan merken, waar, waar komt dit nou eigenlijk vandaan En dan blik ik terug en denk, oh ja, het komt van dit moment. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Mijn eerste um, advies is altijd om te kijken van wie krijg je dit advies? Van wie komt het vandaan? Is het uh, iemand die op de plek is waar jij al wilt zijn? Is het bijvoorbeeld een, een, een collega of een collega ondernemer of um, een coach of weet ik het wat die al uh, op ...op dat punt is waar jij graag zou willen zijn en die dus al heel veel heeft ervaren... ...en heel veel heeft geleerd en er heel veel in is ontwikkeld... ...kijk, dan is het advies hoogstwaarschijnlijk heel erg waardevol. Dat wil niet zeggen dat het leuk advies is, hè, want het zou best wel eens een pijnpunt in jou kunnen raken. Maar dat advies wordt dan waarschijnlijk wel gegeven vanuit het punt... ...hé, hey, ik heb gestaan uh, op de plek waar jij nu staat. Um, ik ben erin gegroeid. Dit is wat mij heeft geholpen... Dus, ...en dit is wat ik bij jou zie, dus dit geef ik jou mee. En jij bent dan vervolgens vrij om ermee te doen wat je wilt. Je kan het de ene oor in je andere oor uit laten gaan. Um, je kan kijken hoe bedoel je dit nou precies. Je kan kijken wat wil ik hier eigenlijk zelf mee. Het is, daar sta jij altijd vrij in. Het is belangrijk om te onthouden dat jij altijd vrij staat... Met het advies wat jij van een ander krijgt. Wat jij er dan mee doet vervolgens. Soms voelt het alsof je gelijk er iets mee moet doen. Maar dat hoeft helemaal niet. Want iemand anders geeft ook maar zijn mening. En wie zegt dat dat, dat is waar jij op zit te wachten. Of wie zegt dat dat is wat voor jou op dit moment klopt. Snap je? Dus hou die vrijheid bij jezelf. Hou die openheid bij jezelf. En kijk dus van wie komt deze, ja, deze mening. Als het van een... Iemand is die totaal nog niet um, op de plek is waar jij staat, die misschien die ervaring nog niet heeft. Dus stel je voor, uh, jij hebt bedacht van nou, ik zou eigenlijk willen stoppen met mijn baan, ik wil gaan ondernemen. En je deelt je plan met je omgeving. Dan heb je best wel kans dat mensen zich uh, allemaal advies gaan geven van nou, doe maar niet. Want een kent een verhaal van die... En de ander kent weer het verhaal van die en dat is een financieel fiasco geworden en die ander is nooit van de grond gekomen. En nog een derde die heeft gelezen dat één op de vijf ondernemingen uh, binnen drie jaar gelijk weer helemaal klaar is. Weet je wel? En dat kan jou heel erg aan twijfel brengen en, en denk van, oh klopt het nou wel dat ik deze kant op ben geslagen of wat moet ik hier nou eigenlijk mee, ja, misschien hebben ze gelijk, nou, misschien moet ik het ook niet doen, maar dat voelt weer niet goed, want jouw verlangen is om het wel te doen, en dan kom je in de knoop met jezelf. Dan is mijn advies, en nogmaals, kijk dus ook wat je ermee doet, want ook dit is een advies, als het dus van een persoon komt die totaal niet die ervaring heeft, die om wat voor reden dan ook heel veel van jou houdt waarschijnlijk, of heel veel om jou geeft, Um, die hebben we waarschijnlijk als intentie om jou te beschermen. He, die gaan uit van gevaar. Alles wat onbekend is, is in ons brein in eerste instantie gevaarlijk. En we willen geen gevaar lopen, we willen veilig blijven. Ook al voelt de zone waarin we ons nu bevinden helemaal niet meer prettig, voel je aan alles, dat past niet meer bij me, ik wil verder dan nog, ja, um, ziet ons brein potentieel gevaar. En anderen zien dus ook potentieel gevaar. En die zullen jou altijd daarop attenderen. Om te voorkomen dat jij dat gevaar loopt. Maar hoe realistisch is het dat dat gaat gebeuren? Ik bedoel, je mag erop gaan vertrouwen dat jij een verlangen hebt. En dat dat jouw persoonlijke guidance is. En dat je dat mag gaan volgen. En wat jij voelt, kan een ander per definitie niet voeg, uh, voelen. Want het is jouw gevoel. Een gevoel is persoonlijk. Dus in dat geval kijk ik altijd van, wat is de intentie van die persoon? Waar komt dit vandaan? En dan probeer ik in te zien van, oké, okay, nou die persoon houdt dus heel veel van mij... of die geeft om mij en die wil dat het goed met mij gaat. En als ik dat dan op die manier kan bekijken, dan kan ik er ook liefde en waardering voor voelen... omdat ik denk, oh wat lief, ze geven om me en wat fijn dat ze willen dat het goed met me gaat. En dan voelt het al helemaal niet meer van, oh... Uh, ja, uh, moet ik nou wel luisteren? Moet ik nou niet luisteren? Nee, dan kijk ik puur naar die intentie. En dan voel ik gewoon daarin mee. En dan kan ik daar dankbaarheid voor voelen, zeg maar. En, en dan ga ik er ook zo op die manier mee om. Weet je van, nou dank je wel voor je bescherming. Dank je wel dat je om me geeft. Uh, maar ik kies ervoor om wel mijn eigen pad te blijven volgen. En dan is dat ook helemaal oké. Okay. Snap je? Dan, dan mag dat er gewoon helemaal zijn. Nou, en dan heb je ook nog... Het punt dat je zegt van, oké, okay, nou, die, los van of die persoon um, wel of niet ervaring heeft in hetgene waar ik nu advies in heb gekregen, is er nog het punt van, wat doet het met jou als persoon? Wat doet het met jou? Wat voor gevoel heeft het jou? Net als wat ik dus net zei, ik, had de, ik heb dus vanuit verschillende hoeken, en dat doet er verder niet toe van wie of wat of waar, um, Ineens, uh, dat ineens op mijn vingers werd getikt of dat, ik, uh, dat er een on ongevraagd advies ineens kwam of weet je wel. En ik merkte dat dat mij enorm irriteerde. Echt like, hoe m mijn haren gingen overeind staan. Dan is het aan mij om in te zoomen op dat gevoel. Hoe ik ermee omga is dat ik dan opmerk wat het met mij doet. En dat is mijn spiegel. Gabriel Bernstein die zegt altijd van... Um, je krijgt van het universum waar je klaar voor bent. En um, jij hebt ook op elk level heb jij jouw lessen te leren. En als jij jouw les nu niet meeneemt, dan geeft dat niet. Maar dan krijg je hem weer in je face en weer in je face en weer in je face. Elke keer van een andere persoon of een, vanuit een ander werk of vanuit een andere situatie. Maar elke keer komt het neer op de les die jij te leren hebt... En als je dat aan hebt gekeken en als je dat hebt geleerd, dan kan je verder, want dan heb je jezelf ervan bevrijd. Als je het meer vanuit um, vib vibrationeel oogpunt bekijkt, Abram Hicks die zegt van ja, iets zit in jouw vibratie. Een bepaalde overtuiging of een betaal, bepaalde, ja, bepaalde overtuiging, een bepaald gevoel bij iets en daardoor tril je op een bepaald niveau. Ik weet dat dit nu heel zweverig kan klinken, maar ik hoop dat je mee kan horen. En dat zit nou eenmaal in jouw energie. En daarom trek je constant daar de dingen van aan. En totdat jij jouw energie op dat punt hebt opgeschoond, dat je je dingen aan hebt gekeken en jezelf daarin aan hebt gekeken en hebt gekeken naar, oké, okay, wat mag ik dus hierin loslaten? Daarmee kom je op een hogere vibratie te zitten, voel je je beter en trek je dus ook dingen aan op dat gevoel, die met dat gevoel matchen. Dus ik vind het tegelijkertijd ook heel waardevol wanneer ik in zo'n soort situatie terechtkom. Alhoewel ik op dat moment het even niet zo ervaren, laat het me even duidelijk zijn. Maar achteraf denk ik, oh ja, dit is gewoon heel erg waardevol. Want ik heb nu dus een spiegel voorgekregen. Zo zie ik het dan vanuit het universum of hè, vanuit de wet van de aantrekking. Van hé, hey, hier klets eens even op. Dit is dus blijkbaar nog hoe je hiermee omgaat. Dit is dus blijkbaar nog hoe je hier naar kijkt. En dat is dus het gevoel waarop jij zit. En als jij hier niks aan doet, dan blijf je dit maar aantrekken. Dan blijf je dit maar ervaren. Nou, in mijn geval, wat ik net zei, van dat ik een beetje op mijn vingers werd getikt. Een persoonlijke, ja, hoe moet ik het zeggen, persoonlijke les waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben, is het leren omgaan met fouten. Dat ik dat oké okay maak voor mezelf. Dat, het, dat ik mezelf daar niet op af hoef te straffen... Um, en dat het ook vooral niks doet met mij als persoon. Dat het niks over mijn eigen waarden zegt. Maar dat ik dus fouten mag maken. Kijk, en dat kan ik zeggen. En ik kan het bedenken. Maar het voelen, dat is dus iets waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben geweest. Want oh, als ik heel erg eerlijk ben, dan heb ik mezelf echt heel erg geschaamd eigenlijk. Voor mijn eigen ontwikkeling. En, en het tempo waarin bepaalde dingen gaan. En zeker in met ja, met het ondernemen gaat het gewoon niet zo snel als ik had gehoopt. En daar heb ik heel erg van gebaald. En, en daar heb ik ook een heel erg faalgevoel door gehad. Alsof ik als persoon daardoor heel erg heb gefaald. Nou ja, en dat geeft natuurlijk een ontzettend rot gevoel. En um, nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dat heb ik aangekeken, meerdere keren. Um, en ik vind het nu mooi om te merken dat ik nu blijkbaar op zo'n punt terechtkom... dat ik die spiegel nog wel eventjes meekrijg vanuit de omgeving. Van, hé, hey, oké, okay, als iemand anders mij dus um, op mijn fouten wijst... wat doet dat dus nog blijkbaar met me? Nou, blijkbaar mag ik daar nog zachter in worden... en naar mezelf toe en gewoon, oké, okay, ook als iemand anders mij op een fout wijst... dan nog is het aan mij hoe ik hiermee omga. Of ik mezelf daar vervolgens op afstraf... of ik ver vervolgens tegen mezelf zeg, wat te ben ik toch... En en, en um, hinken, dit kan echt niet en ja, dat ik mezelf er echt door naar beneden haal, want dat is, dat, zo reageerde ik eerst. En nu ben ik blij om te merken dat ik het vooral vervelend nog vind als iemand anders me erop wijst, maar dat ik wel ook gegroeid ben in, nou oké, okay, ja inderdaad, dit had ik anders aan kunnen pakken. Nou, dat neem ik mee voor een volgende keer. En terwijl ik daar dan zo, zo dan over nadenk en er op zo'n manier naar ga kijken, merk ik ook dat er een rust over me heen valt van, oh ja, dit is het, dit, dit is het gewoon. En die rust die dan over me heen valt is de irritatie die wegzakt en um, mijn oordeel, mijn zelfoordeel wat wegzakt en ik weet gewoon, oké, okay, nu heb ik voor mezelf mee gedaan wat, wat ik er zelf mee kon doen. Hè. Ik heb mezelf in de spiegel aangekeken, ik heb... Losgelaten, wat ik los wilde laten, wat de, de, de belemmerende overtuiging, die mocht ik dus aankijken. Ik mag dus kijken hoe wil ik het wel. En zo mag, ik het, um, zo mag ik er dus blijkbaar in gaan staan. Kijk, en dan is het nog steeds niet leuk dat het gebeurd is. Ik bedoel, het is nooit leuk om kritiek te krijgen of zo. Maar ja, dan maakt het wel een stuk minder erg. En voor mij is de hele irritatie nu rondom weg. En dat is voor mij voldoende. ...nou weet ik, oké, okay, het is oké, okay, het is goed zo. En eigenlijk ben ik nu gewoon heel erg benieuwd... ...hoe mijn volgende reactie gaat zijn... ...wanneer, wanneer ik weer in zo'n soort situatie terechtkom. Of ik überhaupt nog in deze situatie terechtkom. Ik weet het niet, want ja, dat gaan we nu meemaken, zeg maar. Maar het punt is... ...als jij dus um, een ongevraagde mening van iemand ontvangt... ...het gaat er altijd om wat het met jou doet. Wat het met jouw gevoel doet... Hoe jij ermee omgaat, hoe jij erin staat, wat, wat jouw perceptie hierop is. En dat is ook naar mijn mening het krachtigste wat je kan doen. Wanneer je merkt, oké, okay, ik kan het niet loslaten, het doet ontzettend veel met me. Dan is dit het meest krachtige wat je kan doen, omdat je met jezelf jouw eigen gevoel, jouw eigen gedachten eromheen kan veranderen. Waardoor je gevoel kan veranderen, waardoor het ja, een andere... Een andere ja, een andere perceptie wordt, zou ik maar zeggen. De situatie blijft hetzelfde, maar je gaat er anders door instaan. Nou, en dan is altijd nog aan jou de keuze van... Wanneer jij er anders in staat, dan kan je altijd er altijd nog voor kiezen... Wat je dan, of je er vervolgens nog iets mee wilt. Of je bijvoorbeeld een gesprekje aan wilt aangaan met die andere persoon. Of het, dat staat je al helemaal vrij. Maar mijn advies is wel, doe dat vanuit een plek waarin je zeker weet... Ik ben er nu oké okay mee. Want dan sta je veel sterker in je schoenen in dat gesprek. Dan wanneer je van, vanuit die, een, die emotie gaat handelen. Van, vanuit gekwetstheid en, en boosheid en angst. En ook dat mag. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Dat zeg ik totaal niet. Maar uit ervaring weet ik wel. Je komt veel verder wanneer je het eerst voor jezelf een plekje hebt gegeven. En, en, en heel helder weet, oké okay, hier wil ik naartoe. Want dan ben jij veel rustiger, waardoor het gesprek rustiger verloopt. Zoals jij dus vanuit, een, ja, pardon, vanuit een, een, een negatieve emotie handelt, dan kan ik je eigenlijk vrijwel op een blaadje meegeven. Daar komt niet van terecht wat je eigenlijk wilt. Vaak komt daar ruzie uit voort of onbegrip of wordt het erger of noem maar maar op. We hebben allemaal zulke situaties meegemaakt. Nou, dus dat, dat is wat ik mee wilde geven voor vandaag. Dus ik hoop natuurlijk dat je er wat aan hebt. Ik zou het heel erg leuk vinden als je dat met mij deelt. Als je me een DM stuurt via um, Instagram. .sparkle. Leuk om te horen wat, het, uh, wat, wat er met jou resoneert. Nou, dan wil ik weer heel erg danken voor het luisteren. Succes met het toepassen van dit. En uh, ik wens je een hele mooie dag toe. En dan spreek ik je heel graag morgen weer. Tot dan!